0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Vegan, végétarien, flexitarien et j'en passe. Des termes qui ne parlent pas à tout le monde, mais qui sont pourtant entrés dans notre quotidien. En bonne gourmande que je suis, j'ai eu envie de parler avec une végétalienne que j'ai découverte sur YouTube. Une femme qui ferait pâlir de jalousie Florence Foresti. Je suis heureuse de découvrir, de recevoir, pardon, celle qui dit cacahuète et va les petits plats. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia, brown sugar touche-à-tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter, laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment avec nous. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Eva
1: Bonjour Tia (rire)
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis euh, comme une petite fille dans un magasin de jouets, je suis trop contente.
1: Ben, Merci de m'avoir invitée, je suis ravie aussi, ça me fait très plaisir.
0: J'ai, euh, j'étais en plus euh, ce matin pendant que je préparais euh, cette interview, j'étais en train de regarder euh, ta formation, on en parlera tout à l'heure, mais je me disais mais c'est dingue quand même, je vais interviewer cette femme. Donc vraiment je suis très très contente. On va commencer par une question, c'est la question signature un peu du, du podcast que je pose à tous mes invités. Toi tu, tu es plutôt thé ou café Café café. Ah, très bien, très bien, très bien. J'ai ma tasse en plus à côté, donc ce sera une pause café. Alors, je te découvre sur YouTube, euh, sur une chaîne de cuisine vegan, mais je suppose que tu n'as pas toujours été. Euh, Comment était ton enfance et ton adolescence au niveau alimentaire Est-ce que tu avais déjà quand même une fibre, euh, on va dire conscience euh, green, voilà, ou pas du tout
1: Pas du tout Euh... (rire) Pas du tout. Moi, je suis née à Marseille et dans une famille, euh, dans une famille qui a des origines diverses, c'est-à-dire qu'on vient d'Italie, du Portugal, d'Espagne. Mes parents sont nés au Maroc. Moi, je suis né en France. Et ma mère cuisinait beaucoup et elle cuisinait euh, du coup toute cette diversité gastronomique de la Méditerranée, on va dire. Et euh, mais bon, bah, je pense que comme tout le monde, hein, comme tous les enfants des années 80-90. Euh, c'était McDo le mercredi avec mes copains, euh, tu vois. Et puis, c'est en grandissant, en fait. C'est en grandissant. Euh et voilà, on a appris qu'on, qu'on nous mentait beaucoup via la publicité, tout ça. Et que j'ai découvert bah, toute l'industrie de la viande, l'industrie de la pêche. Après, moi, quand j'étais petite, j'ai toujours aimé les animaux, tout ça, tu vois. Ouais. Mais comme ouais. tous les enfants, je pense. Et il euh, n'y avait pas du tout d'éducation euh, sur l'écologie, sur euh, le bien-être animal. C'était euh, un truc de bisounours, euh, tu vois. Et il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé ces dix dernières années, je pense. Il y a eu une révolte par rapport à ça. Et euh, la souffrance animale, euh, la, l'écologie, c'est devenu une des problématiques euh, les plus importantes aujourd'hui dans l'humanité parmi toutes les injustices. Et, euh, voilà, et comme j'ai toujours été un peu sensible euh, au monde dans lequel on vit, et, ben, ben je me suis dit, voilà ça je ne veux plus cautionner ça. Voilà.
0: Est-ce que tu te rappelles le moment où tu as eu un déclic, où tu t'es dit, non, ça, ça ne va plus être possible euh, de manger euh, des animaux Ça va plus être possible. Parce que moi, je sais que je me rappelle très précisément du jour où je me suis dit, euh, j'ai commencé par arrêter de manger de la viande. Et le jour où j'ai arrêté euh, de manger de la viande, je suis tombée par hasard sur une vidéo sur YouTube qui parlait euh, de la façon dont on tuait les animaux dans les abattoirs. Et j'ai regardé une première vidéo, j'en ai regardé une deuxième, une troisième. J'ai passé l'après-midi à regarder je ne sais pas combien de vidéos. À la fin de la journée, j'étais en larmes et j'ai <rire> été dans mon frigo. J'ai pris tout ce qu'il y avait comme viande et j'ai tout balancé. Et à partir oui. de ce moment-là, je n'ai plus jamais remangé de viande. Donc tu sais, pour moi, dans ma tête, c'est vraiment ce moment-là, le déclic. Est-ce que toi, tu t'en rappelles
1: Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'au-delà d'un déclic, je pas eu le déclic de, de découvrir tout d'un coup et tu vois, d'être tétanisée par rapport à ce que je vois et tout changer d'un coup. Je pense que ça a été un chemin... Bien sûr que je voyais les, les vidéos des abattoirs et tout mais je sais pas je c'est comme si je savais que c'était pas bien et puis je continuais le, mais le déclic déclic ça a été en 2014 euh, quand j'ai intégré l'association Sea Shepherd on avait un stand de sensibilisation dans une convention de tatouage à Paris et, euh, et puis j'ai écouté j'ai écouté le discours de mes de mes collègues de Sea Shepherd et c'est eux qui m'ont apporté un déclic ouais euh où tout à coup, j'ai vu tout l'impact, tout l'impact de, de, de la pêche industrielle, de, tu vois, des élevages intensifs et tout. Et donc, euh, c'est pas un des clics, parce que c'est comme si ça venait tout confirmer, tout ce que je savais depuis quelques années, qui commençait à me... À, tu vois, ça grattait, quoi. Je me disais, putain, ça, c'est vraiment dégueulasse. Et, euh, mais bon, c'était, c'est normal. On sait que dans un abattoir, on tue des animaux. Donc... Mais en fait, c'était ce jour-là où... On a une décision, si tu veux. Ouais. J'ai pris la décision d'arrêter. Et ça a été un déclic qui a été nourri avec les années, en fait. Et ouais. je dirais pas le mot « déclic », plutôt, je dirais le mot « choix ». Voilà, j'ai ouais. fait le choix. Pareil, je, je suis arrivée chez moi, je me souviens, j'avais des cordons bleus dans le frigo. Je les ai mangés. Et euh, j'avais, j'avais des trucs dans le congélo aussi, je sais plus ce que c'était, du poisson ou quoi. Je les ai donnés à une copine à moi et, euh, et je me suis dit « plus jamais, plus jamais ». C'est la dernière fois que je mange ça et je suis allée faire mes courses au Monoprix de Belleville parce qu'à l'époque j'habitais à Paris et je passe à la caisse et je dis à la caissière, j'étais trop heureuse tu vois, et je dis à la caissière, c'est ma première course végétarienne Excellent. Et elle s'en foutait complètement, elle m'a regardée comme ça, ah, ouais, c'est bien. Intéressant ouais. Euh, voilà. Mais ça je m'en souviens très bien, effectivement ça a été euh, un choix, une prise de position, voilà. Après ce... Entretenu,
0: Après ce premier jour où justement tu fais tes premières courses végétariennes, comment ça oui. se passe au quotidien Est-ce que c'est quand même assez facile euh, ce changement alimentaire ou est-ce que ça reste compliqué à cette époque-là quand tu, quand tu changes
1: euh, Un peu des deux. Un peu des deux parce que je découvre euh, à ce moment-là... Euh, c'est comme un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle, euh, une nouvelle page... Et, euh, et je découvre toute la joie de, de, de ce choix-là. C'est-à-dire que je me dis, j'aurais dû le faire plus tôt. En fait, ça me fait du bien. Je suis trop heureuse. Il y a vraiment quelque chose qui change. Et euh, donc, il y avait une notion de changement positif dans ma vie. Donc, forcément, c'était positif. Après, c'est dans les habitudes et dans l'endurance, dans la durée. Ça a été compliqué. Où, euh, en plus, c'était il y a sept ans maintenant. Donc, s'il euh, y avait moins de recettes que maintenant, il y avait... Il y avait moins de restos que maintenant, bien que, que j'étais à Paris. Hein. Mais euh, du coup, ça a été dur. Euh, ouais, en fait, ça a été dur de, de diversifier mon alimentation. Ça a été dur avec mes propres préjugés. Je, je faisais beaucoup de sport et euh, je, je devais faire face à mes propres préjugés. J'avais décidé de, de, de changer l'alimentation par conviction politique, on va dire. Mais euh, j'avais dans ma tête tous les préjugés qu'on avait à l'époque de. Euh, voilà, tu vas t'évanouir sur ton tapis de course à la salle de sport, quoi. Et en fait, non. En fait, même là où, euh, où c'était un peu compliqué, je me suis fait un peu avoir par ce cercle virtueux, on va dire, et j'ai découvert, j'ai découvert des choses superbes en fait que j'ignorais, et je me suis rendu compte que, que je me trompais sur beaucoup de choses, et je me suis fait aider aussi. Ce qui a été dur, c'est euh, donc dans les habitudes, par exemple, j'avais un jour j'ai appelé une amie parce que je voulais manger des sushis et je lui dis j'ai envie de craquer, j'ai envie de manger des sushis j'ai la flemme de cuisiner euh, tiens, j'ai envie de sushis quoi, j'aime ça et c'est elle qui m'a, qui m'a qui m'a accompagnée là-dedans elle m'a dit vas-y ce soir qu'est-ce que tu fais on va à les halles, il y a un resto je t'emmène, je t'offre donc on m'a pris par la main aussi tu vois ouais, j'ai pas fait cool. ça toute seule et c'est super important
0: est-ce que tout tout ton entourage a été aussi bienveillant que ton ami <rire> pas du tout <rire> pas du tout non je te non, pose non. la question parce que moi j'ai eu beaucoup de chance et vraiment je, je remercie mes proches parce que vraiment au début quand j'ai dit à tout le monde que ben, j'arrêtais de manger de la viande tout le monde était hyper bienveillant alors il y avait un peu, euh, on se moquait un peu de moi mais gentiment mais tu vois il y avait toujours quand j'allais manger chez quelqu'un de ma famille il y avait toujours un plat pour moi et, mais je sais que c'est pas tout le temps comme ça donc c'est pour ça que je te pose la question
1: Non non ça a été très dur ça a été très dur, euh, un changement, surtout que j'ai, comme j'étais pas du tout là-dedans, si tu veux, euh, et que c'était une facette de moi, euh, voilà, c'était tellement je disais, pas aux, à, je disais pas trop à mes amis que ce que j'aimais faire, c'était regarder des documentaires sur les animaux. L'écologie, c'était un peu euh, voilà, mon truc à moi, et c'est vrai que déjà dans mon entourage, j'en parlais peu. Et, euh, et même ça a surpris beaucoup de personnes quand je me suis engagée dans une association de protection de l'environnement, tu vois. Et, et non, non, ça a, été, ça a été très mal perçu c'est par bien, mes parents, par, par des amis qui, qui ont trouvé ça très extrême tout à coup. Voilà, je, je suis quelqu'un d'excessif. Enfin, j'essaye de plus en plus d'être dans une juste mesure. Mais à l'époque, j'étais quelqu'un dans l'excès en permanence et c'était voilà, la nouvelle lubie d'Eva. Euh, et euh, mais je pense que c'est. Là, tu vois, par exemple, des, des amis qui, qui m'ont embêté, euh, soit bah, au bout d'un moment, je m'en suis protégée, je m'en suis éloignée, soit ils ont changé eux-mêmes, en fait. Est-ce que tu
0: euh... peux... Excuse-moi, termine, excuse-moi. Moi... Non, non vas-y, dis-moi. Que... Peux... Est-ce que tu peux. Est-ce que tu arrives à comprendre que des gens. Aient tant de préjugés, de, de pensées négatives par rapport à des gens comme toi, comme moi, qui finalement essayent de faire des choses bien pour l'environnement, pour les animaux, pour les hommes. C'est, tu sais, je trouve que le, le rapport est tellement bizarre dans, cette, dans cet échange. On a des gens qui essayent de faire des choses bien, qui justement essayent de ne pas nuire, mais on leur reproche ça, c'est, c'est quand même bizarre, non Toi, t'en penses
1: quoi bah, j'en pense que, effectivement, c'est la sensation d'être incomprise. Et euh, je pense que ces personnes-là, bah, plein de préjugés, comme je l'ai été aussi, tu vois, je me suis rendue compte qu'en fait, euh, j'ai pris cette voie-là parce que je me suis renseignée et euh, je sais pas, je pense que c'est des personnes qui ignorent beaucoup de choses, en fait, et qui, qui savent pas de quoi ils parlent,
0: voilà. Justement, alors, dans les préjugés, on va faire un petit jeu, et là, je vais, je vais jouer l'avocate euh, du diable. Je vais te dire des, des affirmations que certaines personnes pensent, et tu vas me dire ce que tu en penses.
1: Oh non, ok.
0: <rire> alors, nous sommes des carnivores, donc notre corps a besoin de viande.
1: Alors, faux. Déjà, euh, faux. Alors déjà, on n'est pas carnivore si on parle de ça. Ouais. Euh, dans tout le royaume animal, on a plutôt un système digestif plus proche des omnivores. Euh, ça veut dire qu'on peut tout manger. Et c'est pas parce qu'on peut tout manger qu'on doit tout manger.
0: <rire> mais je pense que les gens font l'amalgame par rapport à ça, en fait.
1: Oui, non, mais pff, non, c'est donc vraiment, c'est, euh, c'est faux. On n'est pas du tout carnivore, nous, euh, Homo sapiens sapiens, on va dire. On a un système digestif, par exemple, un comparatif avec un... un ah non, un chien, c'est pas bon parce qu'il est omnivore aussi. Un chat, par exemple, par rapport à son corps, son intestin fait euh, comme si le nôtre faisait 4 mètres. Okay. Nous, le nôtre, il fait 7 mètres. Okay. Okay un chat a un intestin plus court pour, 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 pour euh, évacuer plus rapidement ce qu'il ingère. Ce qui fait que nous, pourquoi on n'est pas fait pour intégrer de la viande, c'est parce que on va avoir euh, ces morceaux-là de viande, donc d'un corps en putréfaction, qui va rester dans notre corps. Et forcément, ça va créer des bactéries de putréfaction. <rire> c'est, c'est, c'est charmant qui tout fait, ça. Non, c'est <rire> mais c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les scientifiques qui expliquent ça. On n'est pas fait pour manger de la viande, quoi. Et de toute façon, euh, oui, on peut, voilà, oui, on peut. Maintenant, euh, je pense qu'il faut s'ancrer dans la réalité aujourd'hui et euh, à partir du moment où euh, des scientifiques, des médecins, euh, des, des, des experts en nutrition et en corps humain ont prouvé par A plus B que l'alimentation végétale était viable pour une bonne santé, pour un bon dynamisme, pour une longévité de vie, ben, go, quoi, go. D'accord. Voilà, il n'y a pas d'excuse.
0: Deuxième affirmation, si on ne mange pas de viande, on
1: devient carencé. <rire> <rire> euh... <rire> Alors, oui et non. J'ai envie de te dire oui et non, parce que euh, même quand on mange de la viande, on peut être carencé. Sûr, Je pense que bien. ce qu'il faut réapprendre, c'est cuisiner. Moi, c'est pour ça que tu vois la formation que j'ai faite, c'est apprendre à cuisiner à la maison. On vit tu vois, dans une société où tout le monde travaille beaucoup... Euh, On n'est plus dans la cuisine 30 minutes par jour à se faire à manger, alors que l'alimentation, c'est le premier médicament, c'est la base du bien-être, c'est la base de la santé quand même. Et on est dans une ère de l'industriel, de plats réchauffés, 3 minutes au micro-ondes, quoi. Euh, pff, donc il faut réapprendre, il faut réapprendre, il faut réexpliquer euh, aux consommateurs, va dans les marchés des producteurs locaux, en circuit court, parce que as des vitamines dans tes légumes, euh, il faut réapprendre à cuisiner. Et en fait, c'est pas, c'est pas si on mange pas de viande, si, c'est si on s'alimente mal, en fait. Et il faut réapprendre à s'alimenter, je pense. Ouais, Ce qu'on ouais. nous apprend pas à l'école. Et il faudrait, il, moi, faut, putain, il faudrait des, des, des cours de nutrition à l'école, quoi. C'est la base. La base Non mais ouais. Plutôt que des maths <rire>
0: Moi, je pourrais plus envie, tu vois. <rire> je suis d'accord avec toi pour le coup. Alors, si je ne mange pas de viande, j'aurai pas d'apport en B12, le fameux B12.
1: <rire> ouais. Euh, ben ça, euh, ça effectivement, euh, il faut se complémenter. Je ne suis pas du tout experte. Hein. Moi, je prends un B12 parce qu'on m'a dit de le faire. Mais euh, encore une fois, il y a aussi des, des personnes qui mangent de la viande qui sont quand même carencées en B12. Parce qu'aujourd'hui, les les vaches, elles-mêmes sont supplémentées en B12. C'est qu'en fait, il faudrait expliquer ce que c'est que la B12. (rire) En fait, c'est la B12, euh, c'est une vitamine qu'on a, par exemple, quand on mange de la viande de de vache, de bœuf, parce que la vache broute l'herbe, la B12 est contenue dans la terre, donc la vache broute l'herbe et va euh, créer cette vitamine B12. Quoi. Nous, voilà, on va avoir cet apport de vitamine via la consommation de, de viande rouge. Sauf que aujourd'hui, euh, la plupart des vaches qu'on consomme sont nourries avec des farines sèches, ne broutent plus l'herbe. C'est très rare. tu vois. Ouais. Donc elles sont elles-mêmes euh, complémentées avec des injections de B12. Euh, après le mythe de la B12 ça fait partie aussi quand tu, quand tu t'intéresses aux carences moi j'ai pris direct de la B12 parce que voilà on m'a dit euh, pff, si tu veux devenir végétalienne fais-le par contre tu manges ce truc euh, ok bah si c'est que ça euh, vas-y mais ça fait partie des carences les plus communes comme le magnésium comme euh, la vitamine C donc ça, ça pose pro- problème à personne de prendre un peu de vitamine C euh, l'hiver parce que, parce que c'est commun hein 12 euh... Non, bon, après je ne suis, voilà, suis pas une experte, je prends un B12, Prenez votre B12. Euh... Tout simplement. Voilà. Exactement, <rire> ce n'est pas le monde.
0: Alors si on ne mange que de la cuisine végétale, on n'a pas d'apport en protéines
1: Faux. Il y a beaucoup de protéines dans le royaume végétal, euh, qui sont okay. des protéines végétales. Ce <rire> ne sont pas des protéines animales, mais qui sont des protéines notamment dans des légumineuses. Donc ça va être légumineuse, tu sais, tous les haricots, tous les pois chiches, les lentilles, euh, beaucoup dans les noix, même dans certains légumes. Hein. Le brocoli, il y a de la protéine. Euh, là, je n'ai pas, j'ai pas tout en tête dans des céréales. Mais oui, oui, il y a, y a beaucoup de protéines dans le royaume végétal.
0: Alors, j'ai regardé une vidéo bah. euh, à toi tout à l'heure où justement, tu parlais de ce que je vais te dire et j'ai éclaté de rire. Alors, le tofu, <rire> c'est
1: dégueulasse. <rire> et oui, bah j'en ai fait une vidéo sur qui s'appelle « Le tofu, c'est dégueulasse <rire> ». Oui, bah, oui, parce que... Le tofu, c'est un peu dégueulasse, quoi. Le tofu nature, comme ça, moi, j'ai eu un peu peur. C'est-à-dire qu'avant de venir vegan, j'aimais bien manger, quoi. Et je me suis dit, comment ça va se passer Il va falloir que je mange ce truc euh, Non, non, et en fait, euh, en il fait, y a du tofu très bon. Encore faut-il le, le, bien le choisir et, et savoir le cuisiner. Donc, euh, allez voir sur ma chaîne YouTube.
0: Voilà, voilà exactement. Euh, et pour la dernière affirmation... Oui. Euh, les végétariens, végétaliens et voilà, ce petit groupe de personnes là euh, ce sont des hypocrites parce qu'ils mangent des simili-carnés, donc euh, ils f- mangent un semblant de viande pour ne pas manger de la viande, donc c'est très hypocrite t'en penses quoi oh oui, bah. euh,
1: Alors la plupart des, des personnes qui disent ça, ce sont des personnes à mon avis qui n'ont jamais essayé d'apprendre euh, la viande qui n'ont pas fait ce parcours et qui n'ont jamais euh, traversé le manque euh, effectivement, de, de la viande. Pourquoi Parce que quand on arrête de manger de la viande, si c'est par conviction politique et que c'est quelque chose qu'on a aimé, bah, ça va nous manquer. Bah oui. euh, moi, j'ai, moi, j'aimais la viande, tu vois. Euh, j'ai arrêté d'en manger. Pas parce que je n'aimais pas, parce que je ne voulais plus donner d'argent à, à cette in- industrie, industrie-là. Donc, effectivement, euh, je voulais bien manger des lentilles et tout, mais il y a un truc qui me qui me manquait, c'est très primitif, hein, de, de, de mordant sous la dent, euh, et des papilles. Il y a une papille qui s'appelle Lumiami, oui. voilà, ça fait partie, voilà. et euh, c'est une papille qui est, qui est excitée par l'hémoglobine, donc et, et qui est, que notre cerveau l'associe au plaisir, en fait. Et quand on n'a plus ça, effectivement, il y a quelque chose qui manque. Donc que ce soit dans la texture du mordant, dans l'agitation de cette papille-là, Alors ce qui est bien, c'est que l'humiami, qui est agitée par l'hémoglobine et qui est associée au plaisir dans notre cerveau, elle peut être créée avec la sauce soja, le miso, la tomate, la sauce tomate, euh, le citron, un exhausteur de goût, et l'ail, donc c'est pour ça que je mets de l'ail et du citron partout, (rire) ou de la sauce soja et euh, non, je pense que c'est aussi, c'est pas être hypocrite que de que de consommer des simili-carnets, je pense que c'est clairement hein, euh, répondre à un manque, éventuellement dans une transition végétarienne, végétalienne, et surtout, il y en a qui sont très bonnes. Oui. Euh, au niveau nutritionnel, c'est hyper intéressant parce qu'ils font surtout euh, des choses à partir de blé, donc de sétan, très riches en protéines. Des choses à partir de soja, très riches en protéines. De pois chiches, de lupin, très riches en protéines. Donc pour des valeurs nutritionnelles, c'est hyper important aussi. Donc dans l'assiette, c'est pas être hypocrite, c'est avoir une conscience de comment s'alimenter, que manger des signes unicarnées. Puisque quand tu changes d'alimentation, ton assiette, euh, putain, c'est compliqué de repenser tout de suite ton assiette. Ouais, c'est vrai. Euh, bah oui, si tu, si tu manges un burger, euh, bah pff, oui, tu vas prendre un burger vegan, euh, ben bah merci, c'est facile. Ça nous facilite la vie. C'est pas être hypocrite. C'est plus être hypocrite que l'inverse, j'ai envie de dire. Mais nous ne sommes pas là pour juger les personnes. <rire> c'est
0: ça, exactement. Alors, comment on fait pour passer d'une alimentation carnée à une alimentation végétale Pour quelqu'un qui nous écouterait là en ce moment et qui hein? se dit « j'ai envie, j'ai envie de passer le cap, mais je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas ce que je dois changer. Alors ok, j'enlève la viande, le poisson, mais après je fais quoi, je mange quoi ?» Et comment, comme tu le disais, comment je fais mon assiette
1: Oui. Euh... <rire> à où commencer C'est ça la question euh, commence par réorganiser ta cuisine et tes placards j'ai envie de dire euh, et cherche à euh, cherche à te faire plaisir avant tout euh, continue à manger ce que tu aimes enlever le poisson et la viande c'est une chose mais garde ce que tu aimes et, et, et qui sont des habitudes, genre les pommes de terre. Si tu aimes les pommes de terre rôties au four, mais fais ça. Surtout, préserve le plaisir. Même si tu enlèves quelque chose, tu vas avoir la sensation d'avoir enlevé quelque chose, donc ça va te manquer. Mais, euh, mais conserve ce que tu aimes. Des plats, euh, des plats qui sont véganes, en fait, des pâtes, hein, c'est, c'est, c'est végane Si tu aimes les pâtes, euh, c'est végane Enfin, euh, celles qui ne sont pas aux œufs. Oui. D'ailleurs. Mais euh, ouais, continue à te faire plaisir. Organise tes placards et achète-toi des trucs qui vont donner de la saveur à tes plats, des épices. Fais-toi des bonnes sauces et, euh, et prends le temps de faire tes courses, quoi. Euh, fais tes courses avec ton ventre, avec ton estomac. Et puis, euh, et puis, cherche des recettes. Maintenant, en plus, c'est hyper facile. Enfin, tu vois, déjà, il y a plein, plein de, de, d'alternatives en magasin bio, en supermarché maintenant. Euh, et il euh, y a plein de recettes que ce soit les blogueurs, que ce soit les youtubeurs que ce soit les livres, franchement c'est facile et surtout si t'as un pote végétarien ou végétalien ben dis lui, dis lui que t'as éventuellement besoin d'aide et fais toi des bouffes entre copains, moi c'est ça qui m'a aidé aussi hein, ouais. de cuisiner ensemble, en plus c'est une bonne activité à faire, en ce moment on a on, a... on peut pas faire grand chose mais <rire> cuisiner entre copains avec de la musique et voilà c'est, c'est une bonne activité, et puis on découvre apprendre à, man- à, à se faire à manger, réapprendre en fait.
0: ouais Et je aussi être curieux, moi j'ai, et j'ai mon chéri qui l'année dernière s'est lancé un défi de, d'essayer pendant un an de ne plus du tout manger de viande et de poisson. Pourtant alors lui c'est vraiment euh, un carnivore, il adore ça. Ouais. Et il a essayé, parce que alors, moi je, je ne mange plus de viande, et depuis euh, maintenant un an je ne mange plus de poisson. Et ouais. il voulait voir, parce qu'au début c'était assez compliqué pour lui... Euh, de Pas de comprendre, parce qu'il avait, il avait, il avait compris pourquoi je le faisais Mais de me suivre toujours à la maison, dans des plats euh, Sans toujours manger la même chose Et en fait, il a été hyper curieux Et il a regardé énormément de chaînes YouTube Que ce soit des chaînes françaises, beaucoup de chaînes américaines et mmh. Alors c'est lui qui cuisine généralement à la maison Et c'est vrai que j'ai été agréablement surprise De constater que même moi, je découvrais des saveurs Que bah, j'avais jamais goûtées euh, on a mangé de la soul food, mais euh, végétarienne. Avec, euh, On a remplacé la viande par des champignons qui donnaient mmh. la texture de la viande et c'était juste énorme. On a mangé de la cuisine créole, on a mangé de la cuisine africaine. On a mangé tellement de choses, en fait, mais végétariennes, que c'était mmh. juste impressionnant de voir la quantité de possibilités qu'il y avait. Mais pour ça, il faut vraiment être curieux et se dire euh, on goûte. On goûte, par exemple, on a découvert l'année dernière le paprika fumé. Maintenant, on en met à toutes les sauces. <rire> Mais on n'en avait jamais acheté. Et je ne sais plus dans quelle vidéo j'ai vu euh, la recette paprika fumé. Je me suis dit, bah, tiens, il faut du paprika fumé. Et on adore. Mais voilà, il faut être curieux et goûter. Ne pas hésiter à goûter. Oui. Alors, justement, pour des gens qui euh, se disent, OK, je me lance, il y a ta formation. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, euh, donc j'ai créé une formation en ligne euh, cette année, le but c'était euh, de donner des cours, euh, des cours enregistrés, donc j'ai fait 10 vidéos, 10 vidéos euh, en accès illimité, des, des vidéos inédites sur chaque vidéo à une thématique, comme une... une une leçon, un cours. Par exemple, la première vidéo, ça va être comment composer son assiette végétale. Oui. Ensuite, faire le point un peu justement voilà, sur tous les composants de l'assiette. Qu'est-ce que c'est qu'une légumineuse Qu'est-ce que c'est qu'une céréale Qu'est-ce que c'est qu'un oléagineux Tout ça. Ensuite, je donne des conseils pour réorganiser sa cuisine, justement. Je donne des conseils aussi, mes euh, ben, trois règles d'or, dont je n'avais jamais fait part, et euh, des idées de découpe de légumes. Le but, c'est, euh, c'est en fait de, de, que mes élèves deviennent autonomes et qu'ils soient libres ensuite de créer chez eux et de continuer à se faire plaisir. Je, c'est très différent que de donner des recettes, en fait. Je vais donner une recette à quelqu'un, on n'a pas tous les mêmes goûts, tu vois. Ouais. Mais là, euh, je, veux, je voulais donner les clés et euh, tout ce que j'ai appris en sept ans sur, euh, sur voilà, le comment cuisiner à la maison, le fait maison. Ou pour les restaurateurs, il y a beaucoup de restaurateurs qui m'appellent et qui me disent eh « Eva, euh, on aimerait créer une assiette, une option végane ou une option végétarienne euh, dans notre resto, sauf qu'on ne sait pas. » Et même quand on va au resto, tu vois, on me dit euh, « bah, D'ailleurs, moi, je ne vais plus au resto si ce n'est pas un resto végane. » Parce que quand on dit euh, végétarien ou végane…
0: c'est une assiette sal- quand... de
1: salade très oui, mal assaisonnée c'est...
0: et tu te dis « C'est tout
1: !» Vous avez autre <rire> chose, en fait C'est ça donc euh, c'était euh, voilà, c'était pour en fait c'était pour donner toutes les clés et réorganiser un peu tout parce que j'ai j'ai à peu près 90 vidéos sur ma chaîne YouTube et c'était aussi une façon de tu vois chaque cours bah, je renvoie des vidéos qui correspondent à la thématique abordée dans le cours, euh, des vidéos qui sont déjà faites sur YouTube. Et le but c'est que voilà, tu 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 vois les élèves, ils regardent la vidéo, c'est 10 minutes. Ouais. Et c'est en accès limité donc comme ça tu 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 te formes, c'est la c'est la théorie hein. Euh, un peu quand tu veux et après ce qui, ce qui m'importait beaucoup aussi c'est de les accompagner dans la durée euh, comme on disait tout à l'heure c'est pas tout de vouloir changer encore faut-il euh, persévérer, continuer euh, et donc j'ai créé une page Facebook aussi, un groupe Facebook avec tous mes élèves et là on échange, je fais des lives avec eux, je réponds à leurs questions il y en a, qui, il y en a beaucoup qui postent leurs recettes, leurs créations et euh, et on en échange ensemble et bah, en fait ça devient un peu une communauté aussi tu vois
0: ouais et euh, alors moi je l'ai acheté la formation est vraiment elle est super intéressante parce que je suis arrivée je sais pas pourquoi je suis arrivée à une période où euh, je savais plus quoi faire <rire> je savais oui. plus quoi faire je tournais en rond au niveau de mon alimentation et je me suis dit c'est peut-être parce que tu as perdu un petit peu de vue ce que tu devais mettre dans ton assiette donc je me suis dit bah, il y a une formation et va fais une formation donc vas-y regarde ce que ça donne et c'est vrai qu'en fait je trouve que l'avantage de ta formation, c'est que tout est tout de suite très clair. Très clair et, euh, et finalement, il y a des choses que j'avais oubliées ou peut-être que je faisais mal en plus. Mais par exemple, la, la composition de l'assiette, j'ai trouvé que cette partie-là, en plus commencer par ça, c'était super intéressant. Et, euh, et c'est vrai que, alors moi qui n'ai aucun souci avec les simili le fait qu'il y ait une partie euh, protéine, et une partie diversif, une partie différente euh, des simili carnés, je me dis ah ben ouais mais faudrait aussi que j'arrive à plus manger d'autres protéines, sources de protéines, parce que c'est pas ce que je faisais. Et je trouve que ta formation est intéressante là-dedans où euh, on a vraiment, on prend vraiment conscience de tout ce que l'on a et que ben, on peut faire plein de choses quoi à la maison. Donc je, vraiment, moi je vous conseille la formation. En plus, elle est vraiment pas chère donc si vous pouvez, si vous avez les moyens parce que je sais qu'en ce moment la période est un peu compliquée pour tout le monde, mais elle est vraiment pas chère donc si vous pouvez vous l'offrir, allez-y vous verrez, c'est, euh, c'est très utile alors euh, j'ai une euh, comment te dire, alors la question c'est est-ce qu'on peut être végane, euh, mais être ou végane ou végétalienne, peu importe euh, mais uniquement pour une question Éthique et peut-être pas forcément euh, écologique. Tu sais, il y a par exemple y a des gens qui, ont, qui ne mangent plus d'animaux parce que justement ils ont cette conscience euh, de la souffrance animale mais qui ne se posent pas plus de questions que ça sur l'écologie. Euh, je te pose cette question parce que j'ai l'impression, même des fois dans le milieu euh, vegan, qu'on met les gens dans des cases et qu'on va avoir la critique facile si tout n'est pas parfait et euh, moi ça me dérange parce que je sais totalement que je ne suis pas parfaite et que euh, voilà je dois m'améliorer sur plein de choses mais j'arrive à comprendre que quelqu'un ait peut-être plus de sensibilité sur un sujet que d'autres et je me dis le plus important finalement c'est de faire de son mieux mais quelqu'un justement qui aurait peur de toutes ces remarques un peu euh, qui qui n'aident pas en plus, toi t'en penses quoi
1: Euh, bah Je crois que t'as un peu tout dit hein qu'effectivement euh, chacun fait euh, de son mieux comme il peut avec l'expérience qu'il a, la sensibilité qu'il a euh, puis c'est, la critique effectivement est facile c'était plus facile de critiquer que de euh, faire moi là où j'ai réussi à me détacher des critiques parce que moi non plus je suis pas parfaite je te rassure, personne n'est parfait hein. euh, C'est parce que c'est impossible d'avoir, euh, d'avoir un mode de vie euh, Absolument cohérent avec toutes nos convictions dans le système dans lequel on vit. On est aussi victime de ce système. Euh, donc on voilà, ne peut pas faire des miracles. Mais euh, je pense que c'est chacun sa grille de lecture et euh, chacun ses p- possibilités aussi par rapport à son budget. Euh, et euh, personne n'a à personne a te dire quoi faire déjà. <rire> Comment tu dois le faire. Enfin, ça, c'est un peu mon, mon âme rebelle qui pas <rire> mais euh, non moi déjà je, je, je fais ce que je peux je fais de mon mieux et euh, fais de ton mieux et à partir du moment où tu sais que tu fais de ton mieux comme tu peux euh, ça, on peut te dire voilà on peut te dire euh, euh,
0: ce, que ton, ce qu'on veut mais le plus important c'est ce sont tes convictions voilà, finalement. Euh,
1: finalement, euh, voilà les gens sont pas dans ta peau les gens sont pas dans ta vie euh, les, les autres n'ont pas vécu ce que tu as vécu euh, donc euh, voilà il n'y a pas à critiquer y a pas, déjà il n'y a pas à critiquer c'est très français hein, tu, je pense hein. c'est, en France il y a beaucoup la culture de la critique et euh, ce qui n'est pas trop dans les autres pays anglophones et tout c'est très très franchouillard de râler euh, et euh, non pour, je, et, et je comprends pas tu me demandes ce que j'en pense je comprends pas et je comprends pas pourquoi on s'encourage pas les uns les autres pourquoi est-ce qu'on n'est pas une équipe tu vois moi je suis pas zéro déchet j'y tente. Et eh ben, je vais demander à mes potes zéro déchet. Ouais. Euh, c'est quoi tes astuces Je galère, quoi, tu vois Ah, ben, il y a ça, ça, ça. Et, euh, et, je, et je veux, je veux que les autres qui sont pas vegan me demandent de l'aide. Et que je leur dise, va bah, vas-y, fais ça, je leur donne des conseils. Et qu'il n'y ait aucune honte à dire, je suis pas végane. » Et voilà, tu vois, il y a plein de gens qui justifient aussi. Sûr. j'ai envie de répondre non mais les gars on est tous dans le même bateau c'est compliqué pour tout le monde mais aidons nous et on est une équipe en fait et faisons ça ensemble
0: ouais clairement et euh, c'est vrai que moi j'ai l'impression que des fois on manque de bienveillance Mmh. Euh, dans les deux sens, hein, c'est-à-dire les, ceux qui ne sont pas forcément dans une alimentation végétale et inversement, des fois, ceux qui sont dans une, aliment, dans une alimentation végétale et qui ont l'impression de tout savoir et qui sont très critiques vis-à-vis des autres. Et je me dis que ça n'aide pas finalement le, entre guillemets, le combat parce que je pense que personne n'aime être infantilisé et que notre vérité n'est peut-être pas celle de l'autre et qu'au contraire, comme tu le disais, c'est en accompagnant, en aidant, en expliquant les choses plutôt qu'en imposant notre point de vue, qu'on, qu'on réussira peut-être à aider des personnes qui ne voyaient pas les choses comme nous et qui vont se dire « Ah, peut-être que... » Et tu vois, si je prends mon exemple, euh, moi, autour de moi, personne, euh, bah, tout le monde mange de la viande, tout le monde mange du poisson, mais vraiment tout le monde, tout le monde, j'ai été la, la première à le faire, mais j'étais vraiment dans cette démarche où je fais mon truc pour moi, Et j'embête personne avec, quoi. Donc, euh, j'étais vraiment pas en mode, non, mais arrêtez de manger de la viande, c'est pas bien, tout ça. Non, je le faisais pour moi d'abord. Et en fait, je pense qu'en faisant ça, les gens autour de moi, euh, ben, se sont intéressés à ma façon, ma nouvelle façon de, de consommer. Et par exemple, ma mère, m'a dit euh, non mais maintenant je mange moins de viande, euh, avant elle en mangeait tous les jours, maintenant mmh. elle en mange beaucoup moins par semaine et euh, globalement toutes les personnes qui m'entourent, les personnes très très proches, sont toutes dans cette démarche-là de diminuer leur consommation de viande et je me dis mais c'est déjà bien en fait, c'est mmh. déjà bien parce que c'est un premier pas alors qu'elles ne le pensaient pas du tout, là elles sont déjà dans une démarche de ben, tiens on va quand même diminuer parce que ben, déjà c'est pas bon pour nous mais c'est pas aussi bon pour la planète donc je me dis que c'est peut... je sais pas si c'est la meilleure démarche mais en tout cas celle qui permet à l'autre de se remettre tout seul en question et puis d'essayer, puis de voir si ça lui convient ou pas.
1: Oui, je pense que c'est... En fait, je pense que, tu sais, c'est vachement complexe. Hein. Euh, bien sûr que... Euh, ce serait mentir mentir de te dire que euh, ça me fait rien quand je vois que les gens n'agissent pas. Ou, euh, oui, bien sûr que ça me fait chier de savoir qu'il que y a des gens qui, qui, qui continuent à consommer du poisson et tout. Ou c'est pas... Bien sûr qu'au fond de moi... Euh, j'ai un esprit critique par rapport à, au comportement des gens parce que effectivement c'est les responsabilités des consommateurs qui fait qu'on en est là tu vois. mais c'est pas que ça et c'est pas juste de, que de demander à tous les consommateurs de, d'être, d'être responsables et raisonnables et éthiques et parfaits parce que c'est pas que de notre faute, quoi. C'est pas que de notre faute, c'est aux politiciens aussi, maintenant, de prendre des décisions, c'est aux lois de changer. Et euh, c'est à ceux qui nous dirigent de prendre des décisions euh, radicales, en fait. Et c'est pour ouais. ça que nous, on nous, on nous, on nous critique, nous, on, on, on... On nous définit comme comme des gens radicaux, mais parce que une fois que tu t'informes sur la question, effectivement, par rapport aux océans par exemple, il faudrait qu'on arrête la pêche absolument là, maintenant à l'échelle internationale, c'est vrai. Euh, c'est vrai. si on veut pas une catastrophe écologique dans 20 ans quoi, qui est déjà euh, qui est déjà en route en fait. Et, euh, et c'est pas juste de dire aux gens arrêtez de consommer du poisson. Euh, c'est ce qu'on fait, et moi, c'est mon pouvoir, il est là, et en fait, j'en... j'encourage tout le monde à le faire parce que j'ai eu la sensation d'avoir un pouvoir par rapport à quelque chose que je subis. Je sais pas comment expliquer, c'est... Je... je subis ce système-là, tu vois, je subis les images, mais depuis qu'on est petit, dans les clips de Michael Jackson où il y a le dauphin... Euh, ouais, non, euh, le filet, tu vois, depuis qu'on est petit, on voit ces images-là et, euh, et on dit, mais c'est pas normal, c'est pas juste, euh, ça va pas. Donc moi, soit j'en pleure, soit je peux agir à, à, à mon échelle. Mais ça continue, en fait. Et, et ouais, tous les ouais. jours, là, je suis en train de répondre à un podcast, tous les jours, je dis, tu vois, j'encourage les gens à changer leur habitude et tout. Mais tant que les politiciens et les décideurs ne prennent pas des décisions euh, bonnes pour notre futur, pour l'environnement, ouais. euh, pff, ça changera pas malheureusement. Mais ouais. euh, même, tout le monde serait parfait, ça ne pourrait pas suffire, en fait. Il faut que ça change, mais au niveau des lois, non, au niveau clair, du, du... du système.
0: Moi, ce que j'aime aussi dans tes vidéos, c'est qu'il y a un côté... Alors oui, tu, tu fais des, des recettes, mais tu, dans certaines vidéos, tu as un côté très euh, pédagogue où tu expliques les choses... Euh, sur euh, bah, les conditions animales sur la souffrance animale sur l'environnement euh, je regardais une vidéo je, je crois que c'est celle de la paella où tu parlais de la pêche justement et donc j'aime cette, j'aime cette analyse là que tu fais parce que je me dis que finalement c'est aussi comme ça qu'on, qu'on apprend parce que tout le monde mine d'eux ne le sait pas alors c'est vrai comme tu le disais tu sais, tout à l'heure on, on entend des choses, on, on se dit, oui, ok, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas conscience et que quand il y a quelqu'un qui a le savoir, qui nous l'explique, ben on se dit, ah ouais, quand même, tu vois. Et je trouve que toi, tu le fais très très bien, donc merci pour ça, vraiment. Si,
1: si, mais tu sais, j'ai juste mis une caméra dans moi parce que je pense que c'est juste oser prendre la parole. Ouais. Je ne pense pas être plus pédagogue que d'autres, c'est juste ma sensibilité qui parle et mon bon sens. Et il se trouve que j'ai mis une caméra devant mon envie de partager ça parce que je me suis rendu compte, comme toi, tu vois, comme tu peux impacter tes proches et tout, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup de gens près de moi. Il y en avait qui se moquaient moi, mais il y en avait d'autres qui changeaient effectivement et qui me des, demandaient des conseils et qui me demandaient comment ça s'était passé, mon retour de mission avec l'association si j'ai peur ou d'autres, et qui étaient hyper intéressés quoi. On veut savoir, on veut savoir la vérité, on veut savoir ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit, et, euh, et il y a beaucoup de gens intelligents. Et je me rendais compte, j'ai mis une caméra devant, de, devant moi, devant ma parole, mais aussi celle de mes amis militants parfois, des amis activistes, parce que j'ai des discussions avec mes potes, ou même ce qu'on est en train de faire là, ce podcast-là. Euh, pourquoi on, on, Parce qu'on on veut que ce soit entendu, Parce qu'en fait, on est, cette parole-là elle n'est pas représentée dans les médias, à la télé. Euh, et euh, du coup, on s'automédiatise. On crée des podcasts, on crée des chaînes YouTube, on devient blogueur... Euh, et qu'en fait, tu te rends compte qu'on est beaucoup. Et ça rassure. Oui, clairement.
0: Tu es parti en mission avec ton association. Est-ce que tu peux nous en parler, parler de l'association et puis de ce que vous avez fait
1: Oui. Euh... Mmh. Alors, c'est pas mon association, hein. c'est l'association oui. Six dont je suis membre bénévole euh, depuis sept ans. Donc. Euh, je suis partie en, en mission cinq fois avec eux. J'ai aussi fait des. Des, de la sensibilisation à terre, des missions à terre et tout ça. Donc, euh, Sea Shepherd, c'est une association internationale qui protège les océans euh, de, du braconnage. C'est une association anti-braconnage pour le, pour euh, les espèces euh, marines. Euh, en gros, si tu veux, en dehors des zones territoriales en mer. Dans, dans la, en haute mer, il n'existe aucune police maritime pour veiller à ce que la loi soit respectée. Il y a des lois qui protègent l'océan, ouais. mais Donc, personne oui. ne vérifie à ce que la loi soit respectée. D'accord. Donc, en gros, si tu veux, en haute mer, c'est, les, c'est un carnage, c'est une zone de, de, pff, tu vois, de non-droit. Quoi. Donc, si j'ai peur d'agir contre ce braconnage-là, euh, mais aussi du braconnage en zone territoriale, c'est-à-dire aussi en zone territoriale, il bon, y a des gardes-côtes et tout ça, mais. Euh, ça peut être aussi euh, du braconnage de tortues, si par exemple une tortue est protégée d'extinction, euh, euh, est, protégée d'extinction est menacée d'extinction, c'est une espèce protégée. Bah, effectivement, il va y avoir des patrouilles sur la plage pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de braconniers qui les, qui les découpent pour vendre leur viande. C'est l'anti-braconnage des océans. On entend, voilà, c'est comme le braconnage bah, des rhinocéros, des éléphants. Euh, c'est, euh, c'est une association d'anti-braconnage. Donc, ce sont des activistes. Euh, en pleine mer et il euh, y a une flotte d'une dizaine de bateaux à l'échelle internationale et, et ils agissent partout dans le monde okay. et euh, pour résumer hein, oui bien sûr <rire> et, et en fait moi je, je suis chef cuisinier euh, pour, pour cette association sur les bateaux voilà. j'ai participé des, à des missions euh, sur les bateaux en tant que chef cuisinier et donc l'alimentation est plant based comme euh, ils J'imagine bien hein. Voilà.
0: J'imagine bien. Euh, comment faire si on veut intégrer une association Est-ce qu'aujourd'hui c'est assez facile de, d'intégrer des, des associations comme celle-là ou d'autres associations Je te pose la question parce que moi j'y connais absolument rien dans le domaine associatif et je ne sais pas si par exemple pour la protection des animaux, des... là tu nous as parlé de la tienne mais est-ce qu'il y en, a, il y en aurait d'autres et si oui, comment faire
1: Il y a plein de façons de s'engager. Ouais. Euh, j'ai envie de te répondre quand tu veux tu peux c'est à dire que moi ouais, c'était mon rêve c'est pas facile d'entrer chez, chez, chez Shepard euh, mais euh, parce que voilà, c'est, c'est sérieux et puis t'as une charte euh, t'as une charte à signer. c'est de l'activisme c'est de l'action directe ouais. euh, donc il y a aussi toute une démarche personnelle à, voilà, à, à mettre en place mais euh, as plein de façons d'agir avec les associations, ça peut être soit de l'activisme où tu, tu, tu te mets au service de la cause, comme des, ac- des, des actions directes comme si Shepherd ou autre, euh, mais sinon tu peux faire des donations à ces associations, tu peux aider L214, euh, tu peux intégrer L214 euh, pour faire de la sensibilisation rue, tu peux faire des dons à L214, il y a des refuges aussi, des refuges, euh, des sanctuaires pour animaux, qui ont besoin d'argent, par exemple. C'est, ça coûte hyper cher d'avoir un sanctuaire, euh, les soins vétérinaires, l'entretien, tout ça. Euh, je pense au Sanctuario Gaia, qui est en Espagne, que j'adore. Je pense aux les protégés de William, en France aussi, qui est un nouveau sanctuaire. Voilà, il y a plein. Je de... prends et j'emmène, j'emmène euh, mes abonnés voir un peu euh, des associations comme ça pour faire découvrir, il y a plein de façons de s'engager et euh, il faut que tu, faut que tu, voilà, faut que tu trouves euh, l'association qui te touche le plus ouais. que ce soit ouais. la protection environnement mais j'ai envie de te dire aussi euh, ça peut être le social, ça peut être la protection animale, ça peut être euh, l'enfance voilà Donc, euh, mais tu, si tu veux, vas-y fais-le à fond
0: génial, oui. quels sont tes projets à venir, si tu peux en parler <rire>
1: Bah, être heureuse. <rire> <Mais> c'est important. <rire> euh, pff, non là je ouais des projets bah, continuer à fond euh, mes vidéos YouTube. Et là cette année ça a été un peu euh, en dents de scie parce que j'ai déménagé tout ça. Ouais. Et puis j'ai été aussi euh, moralement impactée hein, par euh, les, les les conditions euh, de la pandémie en ce moment les confinements tout ça euh, ça m'a un peu euh, <rire> ça m'a un peu mis dans une, un état d'angoisse perpétuelle. Mais bon. Euh, ouais, reprendre à fond là les, les vidéos YouTube parce que donc j'ai mon espace maintenant, j'ai une nouvelle cuisine, tout ça. J'ai envie de faire une deuxième petite formation complémentaire euh, à celle que j'ai déjà faite, qui répond euh, aux questions euh, de mes élèves, tous les manques qu'il y a eu, un peu enrichir ça puisque c'est une formation sur les bases, donc quand euh, même beaucoup d'autres choses à dire maintenant. J'ai envie de faire un livre, j'ai envie de faire un livre, euh, un autre livre de recettes pour les enfants avec une amie illustratrice, Laila Benabib. Et euh, les autres projets, ben, euh, prendre soin de moi, surtout continuer dans, dans cette, euh, cette énergie-là de prendre soin de moi. C'est hyper important, ça a changé aussi. Je me suis mis beaucoup au service euh, des causes et tout ça qui me touchent parce que ça me fait du bien et j'en ressentais le besoin et que c'est trop important et que je, j'encourage tout le monde à agir hein, pour... Euh, pour nos convictions, mais euh, c'est important aussi de prendre soin de soi si on veut continuer. Clairement. Donc, euh, vraiment, c'est, c'est ça clairement. mon projet.
0: Clairement. Et il euh, y a ton livre qui est sorti, « Les petits plats d'Eva, 140 recettes vegan, faciles et engagées. Alors, je l'ai acheté. Alors, si vous n'avez pas compris, je suis fan d'Eva. Donc, j'ai <rire> acheté aussi le livre. <rire> et il est vraiment génial. Euh, « Les gaufres de patates », j'adore. Je, je, ouais. J'ai fait cette recette, euh, je ne sais pas combien de fois, mais j'adore. Euh, il est très bien fait, c'est des recettes qui sont très faciles à réaliser donc si vous avez envie euh, de vous faire plaisir, allez-y ça s'appelle les petits plats d'Eva euh, voilà, vraiment je, je te fais de la pub mais j'adore <rire> Là, on arrive bientôt à, à l'heure de, de discussion je vais te poser la dernière question qui, qui pour moi est la plus importante si on ne devait retenir Qu'une chose soit de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il <rire> <rire>
1: compliqué? <rire> euh, compliqué parce que, parce que c'est tellement riche tout ce dont on parle, ça peut pas se résumer à qu'un seul mot. Euh, il y a deux mots. C'est compliqué. Hein. <rire>
0: tu peux faire une phrase hein, si tu veux. <rire> Je
1: peux dire trois mots. Vas-y, vas-y. Non, le premier, euh, ce serait plaisir. Le plaisir. Euh, pour le changement de l'alimentation, pour la cuisine, pour l'alimentation, la nutrition, la vie. Faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir, absolument. Faites-vous du bien, tout le temps. Euh, donc le plaisir en cuisine le plaisir à table le plaisir en bouche le plaisir euh... voilà j'ai beaucoup d'autres mots hein, mais je crois que c'est ça qu'on va dire
0: bah, je trouve que ça résume pas mal ce qu'on a dit en fait finalement donc moi ça me va, faites-vous plaisir de manière oui. générale faites-vous plaisir et faites-vous du bien bah, Eva je te remercie pour ce moment vraiment c'était excellent j'ai, j'ai adoré partager tout ça avec toi. N'hésitez pas à la retrouver sur YouTube ou sur ses réseaux sociaux et euh, sa formation, son livre et puis bientôt un livre en bientôt, bientôt, j'espère. En tout cas, pour vous qui nous écoutez, cet épisode se termine. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous embrasse très, très fort.